0: Lige op til, da jeg skulle op i talerstolen så var jeg alligevel også rigtig nervøs, det kunne jeg godt mærke. Og min ansat, han, en af mine rådgivere, han sagde til mig, er det ikke meget sigende? Den eneste grund til, at du er nervøs, det er fordi, at du skal til at snakke dit sprog. Du siger ikke noget anderledes, end det du plejer. Hvorfor skal du være nervøs for at snakke dit sprog? Det Det ramte mig.
1: Forleden gik det grønlandske folketingsmedlem Aki Matilda Høgdam op på talerstolen i folketinget og talte kun grønlandsk. Det skabte stærke reaktioner i salen. Jeg vil ikke være statistisk i det, der foregår, hvor det er bare fordi, I skal bruges i grønlandske medier, så jeg afstår fra andre spørgsmål. Men hvad kan vi lære af den grønlandske tale, som de færreste forstod? Og hvad siger reaktionerne om forholdet mellem Danmark og Grønland? Det er dato i dag. Mit navn er Camilla Stampe. Hvorfor talte du
0: grønlandsk i Folketingssalen forleden? Ja, man kan jo nærmest også bare spørge, hvorfor ikke? Altså, det er også lidt det. Jeg synes, det var oplagt at tage det op til en rigsfællesskabsdebatte fordi af flere omgange har vi nemlig også sagt, at vi ikke synes, der eksisterer det risfællesskab, som vi går og påstår, det er. Men hvilken anden bedre måde at forklare det på, end at vise, hvor, hvor ulige forholdet egentlig er. Også på det helt basale plan på, hvordan man forstår tingene. Så det handler om for dig simpelthen at
1: illustrere, at... Du kan forstå dansk, men dine kolleger i Folketinget, de kan ikke forstå grønlandsk, og det skaber et ulige forhold. Ja. Men kan de fleste grønlandere ikke godt forstå dansk?
0: Ja, ligesom at øh, rigtig mange danskere godt kan forstå engelsk, men der er jo også rigtig meget af det, man ikke forstår.
1: Det her er Aki Matilda Hun sidder i Folketinget for det grønlandske parti Siv Det, der svarer til Socialdemokratiet i Danmark. Du bliver jo beskyldt for, at det, at du talte grønlands på talerstolen, at det bare var et mediestunt. Var det det?
0: Ja, altså jeg tror, at den person, der beskyldte blandt andet selv, har ikke den største forståelse for, hvordan medierne derhjemme fungerer. Fordi jeg blev spurgt én gang af grønlandske medier, men det er jo danske medier, der bliver ved med at kontakte mig, kan man sige. Og det er jo ikke engang der, min vælgerkris er. Men der er stor interesse for det fra dansk side, det er jo rigtigt nok. Altså, min pointe var jo, at få folk til at forstå, at det der, som måske mine kollegaer oplevede med ikke helt kunne forstå, hvad det er, der blev sagt fra talerstolen, det er jo det, som en stor del af den grønlandske befolkning oplever hver evig eneste dag. Så det, at man ikke kan klare en syv minutters tale og efterfølgende spørgsmål, at man skal være så krænket over det, så tænker jeg, så kan man måske sætte sig lidt ind i, hvordan den grønlandske befolkning så har det til hver dag. Men det
1: er vel også okay måske at sige, at det var et mediestunt, og nu har du givet interviews til en masse danske medier, og du sidder også her i datostudiet, så det er vel lykkedes for dig at komme igennem med den dagsorden, du gerne vil sætte fokus på?
0: Men det er jo det, er jo, det, er jo det der er så ironisk. Det handler ikke om jer. Det handler ikke om medierne eller Danmark, men det er jo jer, der sætter fokus på det såkaldte mediestunt. Det handler om os den grønlandske befolkning, at vi gerne vil have lov til at snakke vores sprog og ikke skamme os over det.
1: Begge dine forældre er halv grønlandske, halv danske. Hvordan ser du egentlig dig selv?
0: Jamen, jeg ser mig jo selv som, som grønlandsk. Jeg har boet hele mit liv i Grønland. Og da jeg først begyndte at læse i, i Danmark på universitet, så kunne jeg jo godt mærke bare det der med at have en interaktion med en dansker, selvom jeg kan udmærket dansk. Det var en udfordring i sig selv. Bare det der med at skulle tage bussen, bare det der med at finde rundt i i steder og tage en cykel. Altså, der var intet af det, jeg kunne finde ud af. Jeg har på den måde ikke rigtig kunne føle mig dansk nogensinde. Og du tænker på grønlandsk,
1: og du taler primært grønlandsk?
0: Ja. Nu er jeg så også træsproget, så nogle gange kan jeg ikke engang helt, kende forskel på, om jeg lige havde snakket dansk eller engelsk, fordi jeg synes, de to sprog minder meget om hinanden. Men jeg tænker primært grønlandsk, og så blander jeg dansk og engelsk en gang imellem.
1: Du stillede dig op på Folketingets talerstol og holdt en tale på grønlandsk til en masse danske politikere, som ikke forstod et ord af det, du sagde. Nogle af dem blev også rigtig irriteret over det. Hvordan har du selv oplevet det her med at vokse op med to forskellige sprog?
0: Hmm. Ja, altså... Jeg lærte jo dansk, da jeg var måske omkring syv 8 år. Inden da så snakkede vi jo kun grønlandsk derhjemme. Men på en eller anden måde har det jo altid været over det hele i Grønland. Altså, jeg kan jo især huske en episode fra, fra folkeskolen, da jeg boede i Sydgrønland, hvor vi må, måske har været omkring 7. klasse, hvor at... Øh, Vi skulle have matematik, og vi havde en dansk lærer, og jeg kan huske, at han lige slappede lidt af, og så snakkede han om, at han havde boet i Grønland i 1920 år, og han har godt styr på Grønland, og han synes, det ene er det andet. Men så begyndte undervisningen lige så langsomt, og vi skulle have matematik, og på et tidspunkt så peger han jo på nogen af os, og så siger han for eksempel, kan du svare på det her spørgsmål? Og mine klassekammerater, de havde lidt svært ved at formulere sig. Måske også lidt svært ved at forstå selve undervisningen. Så de begyndte at prøve på let stemning ved at lave sådan nogle jokes og kigge lidt på hinanden. Og... Men på et tidspunkt, så blev han jo ved med at sige, så forklar det dog. Altså, den elev blev jo sådan helt utilpas og kunne ikke rigtig sige noget og blev lidt tavs. Og til sidst, så, så siger han jo rigtig surt, hvor han også banker på bordet og kigger på ham og siger sådan, hvad fanden biller du dig ind? Hvorfor fanden kan du ikke bare snakke dansk? Du har gået i folkeskole i syv år. Du burde have lært at snakke dansk. Hvad fanden er der galt med dig? Den der, ikke? Og i fight og flight, så, så er jeg meget fight. Og så kan jeg bare huske, jeg rejste mig op, og så parrede jeg på vores lærer, og så sagde jeg, hvad fanden bilder du dig ind? Du har lige gået og sagt, at du... Rigtig glad for, at du har boet i Grønland i snart 20 år. Hvad med, at du holder undervisning på grønlandsk? Det var han ikke særlig glad for, så alt vreden kom jo på mig, og jeg blev sendt til rektoren den dag, hvor jeg så ikke fik lov til at være med i resten af undervisningstiden. Så der har jo været sådan nogle episoder i måske mere mindre grad over hele min opvækst.
1: Den lærer her, der gerne vil have, I skulle lære dansk, har han ikke en pointe i, at I er nødt til at lære dansk, hvis I for eksempel gerne vil have en
0: uddannelse? Ikke i den tid, vi lever i, så tænker jeg, at det engelsk er langt mere relevant. Hvis du kigger objektivt på det, så er det jo nærmest kun cirka 5 millioner mennesker, måske 6, der kan det danske sprog i hele verden. Hvor det tredje største sprog, det er engelsk. Men Verden kører jo mest, også undervisningsmæssigt, på engelsk. Selvfølgelig er det en fordel at kunne dansk. Det er en fordel at kunne flere sprog, men jeg synes bare ikke, det skal være så afgørende, at du ikke engang kan blive færdig med, med folkeskolen, så måske er du god til engelsk, men hvis du ikke kan dansk, så kan du ikke bestå afgangseksamen. Det synes jeg er for meget.
1: Synes du egentlig, at danskere burde lære grønlandsk?
0: Jeg synes, der burde være lettere mulighed for det. Det er også derfor, at Under en finanslovsforhandling på et tidspunkt, så afsatte vi penge af til, at man kan få gratis grønlandskundervisning som dansker. Og det kan man nu elektronisk gratis. Det er jo også et indblik i, hvordan vi ser verden. Det er jo en connection til vores kultur og vores rødder. Og jeg synes helt klart også, at der er rigtig mange grønlændere, der har mistet deres sprog, som gerne vil lære det igen, som også skal have mulighed for det. Nogle af de
1: oplevelser, du beskriver her, altså med du selv i din opvækst har oplevet det, du synes var uretfærdigt, eller den her ulighed, du synes, der var mellem Danmark og Grønland. Er det noget af det, der fik dig til at gå ind i landspolitik?
0: 100 procent. Altså det er jo helt klart det, der har været med til at gøre, at jeg overhovedet vil komme ind i politik. Jeg plejer jo også at sige, at netop fordi jeg også har øh, forældre, der har både danske aner og, og grønlandske aner, begge to, så kan jeg jo meget tydeligt se, at der er en klar forskel på, hvordan min grønlandske familie bliver behandlet, og hvordan min danske familie bliver behandlet. Og jo mere jeg har lært om det gennem blandt andet min studie i statskundskab, så er jeg jo begyndt at se meget mere på det som et strukturelt, systematisk problem, end at se på det som, at der er nogen, der har nogle dårlige intentioner.
1: Du skaber jo rigtig mange overskrifter da du så går op på Folketingets talerstol og holder din tale på grønlandsk. Hvorfor havde du besluttet dig for, at du vil holde talen på grønlandsk?
0: Fordi det er mit modersmål, og vi skal til at have rigsfællesskabsdebat, hvor man bliver ved med at snakke om, at vi har et ligeværdigt fællesskab. Men jeg synes, det var vigtigt, at hvis vi har det, så burde vi også kunne bare snakke frit fra hjertet fra et af det såkaldte rigsfællesskabs sprog, Hvilket også er grønlandsk, altså et, et sprog, som er officielt vedtaget i Folketinget, som det officielle sprog for Grønland. Hvad er det, du fortæller i din tale? Primært er min vigtigste point, der jo nærmest opdelt i tre. For det første, så er det jo, at der netop ikke eksisterer et rigsfællesskab, som vi går og tror, at det gør. Den anden pointe, det handler jo om, at vi prøver at gøre et brud med historien. Vi kender vores fortid, og nu vil vi gerne være stolte af, hvem vi er. Vi vil gerne tage vores tilbage, og den er begyndt, den proces. Og den sidste point, der er jo, at vi skal videre. Altså, vi bliver nødt til at finde ud af, hvad vi gør herfra. Vi bliver nødt til at ændre strukturerne. Vi bliver nødt til at statsdanne os. Så vil jeg endnu en gang opfordre
1: til at oplæse talen på, på dansk. Du var jo iskold op på den talerstol. Du må udvidt uh, taletil. Jeg spørger, om ønsker det. Og der var flere gange, hvor du blev bedt om at tale på dansk.
0: Det er det, det er klart, at det er nu, det er meget or nu ikke
1: her. Hvor er så venlig at fortælle mig lidt og nej. Og jeg nu skal opvise det på dansk. Det er bare det. Hvad tænkte du der, da du bare holdt fast i det grønlandske?
0: Ja, ikke det er jo næsten en god ting at sige. Når man kommer fra Grønland, fordi alt det der koldt, det er jo meget smukt. Men, men jo altså. Jeg jeg snakkede jo på mit sprog, fordi jeg også snakkede til, til en bestemt gruppe af, af vælgere, der netop snakker det sprog, hvor vi er opvokset med, at man ikke er god nok, hvis man snakker grønlandsk, at man ikke er tilstrækkelig som menneske, at man ikke er nok, og jeg synes også, det er vigtigt at vise den grønlandske befolkning, at man gerne må snakke vores sprog, at der ikke er noget galt ved os ved at bruge vores modersmål
1: hvordan har du oplevet reaktionerne på din grønlandske tale?
0: Mm. Det er jo lidt sigende, at det er ikke noget nyt, det jeg siger. Men hver gang jeg, jeg kommer med de her budskaber på dansk, så er det jo som om, at mine folketingskolleger de sidder der og gaber og venter nærmest bare på, at de skal videre på dagsordenen. Men lige så snart, at man gør det på grønlandsk, jamen så er der rammer skrig. Så står de op af stolen, og nej, men det kan ikke passe, og det er et stunt, og det er akade, og altså, det er jo præcis de samme budskaber, jeg altid har kommet med. Hvorfor tror du, at folk bliver så provokeret over, at du taler grønlandsk? Det er jo et godt spørgsmål. Jeg tror, at den danske befolkning kan meget bedre svare på, end, end jeg netop kan. Min oplevelse er, at når jeg taler med folk derhjemme, er man meget dybt rørt over, at det sprog, som mange har skammet sig over, blev talt fra et sted, hvor man i sin tid besluttede, at man ikke måtte snakke grønlandsk øh, i Grønland. Så på den måde, så, så rører det jo noget ved folk derhjemme. Man føler, at man har plads til at være sig selv. Så hvorfor provokationen fra dansk side, det må danskerne jo svare på. Altså, jeg talte til den grønlandske befolkning. Det handler ellers ikke om jer, men Det gør det jo så lige pludselig. Præcis hvordan og hvorledes, det har jeg så lidt svært ved at svare på. Hvorfor skal det være provokerende at snakke grønlandsk?
1: Gav det der mod til at gå op og holde den tale?
0: Ja, fordi det burde jo ikke være sådan, at man skal være nervøs for at snakke sit sprog.
1: Ved at holde din tale på grønlandsk, er du så ikke med til at bremse den debat mellem... De grønlandske politikere som dig selv og de danske politikere, fordi de danske politikere jo så ikke forstår det, du siger.
0: Tydeligvis har det her skabt debat, så på den måde bremses debatten jo ikke. Men jeg håber der på, at vi også kommer med nogle løsninger på det.
1: Nu her, da du holdt en tale på Grønland, der var det SF'eren Karsten Hønge, som reagerede. Jeg ved jo, at jeg er født i Danmark, og taler flydende dansk, men Okay, så vil jeg sige, jeg vil ikke være statistisk i det, der foregår, hvor det er bare fordi, de skal bruges i grønlandske medier, så jeg afstår fra andet spørgsmål. Hvad tænker du om den reaktion?
0: SF's ordfører Karsten Hønge og jeg, det er jo ikke nogen hemmelighed, at det er sjældent, at vi finder noget, vi er enige om. Og det er jo ikke nogen overraskelse for mig, at Hønge er kritisk over for netop de ting, jeg, jeg går og siger. Hvorfor overrasker det dig? ikke? Nogle gange så rejser vi folketingspolitikere jo sammen til nogle forskellige udvalgsrejser for at lære mere om vores respektive emner. Der lærer man jo hinanden også bedre at kende, men der har altså været flere tilfælde, hvor mig og SF's ordfører måske ikke altid kan klikke så godt sammen. Der er for eksempel et specifikt, en oplevelse, der skete for ikke så lang tid siden, hvor vi rejste med NATO's parlamentarikere ned til Paris, for at lære mere om NATO's arbejde. Så var vi inde i det franske parlament, hvor vi blandt andet var inde og se den her meget store, storslået parlamentsbygning og sal. Det var jo malet nærmest guld, alle vejene og der var statuer, og har aldrig set noget lignende. Så siger Herr Carsten Hønge jo, at har er meget svunger. Og så siger jeg jo, fordi jeg er jo meget nysgerrig, det, så jeg spørger jo altid bare ind, når der er noget, jeg ikke helt forstår, så jeg spørger Hva, Hvad betyder det? Så siger han svunger. Så siger jeg, ja, hvad, hvad, hvad siger du? Jeg forstår det ikke. Hvad, hvad betyder det? Jamen, svanger, altså kan du ikke dansk? Du har gået i skole i Danmark, du burde da bare kunne forstå dansk. Ej, og så bliver jeg bare sådan lidt. Det der, det gider jeg ikke at at interagere med. Altså, der er bare flere af de der små oplevelser, der sådan gør det måske lidt svært at have et konstruktivt samarbejde.
1: Tror du ikke, Karsten Hønge, han vil sige, jeg mente det ikke så hårdt?
0: Ja, det tror jeg. Jeg tror, at øh, jeg tror gerne, at hr. Øh, Karsten Hønge ikke vil selv mene, at han vil selv synes, det var så hårdt. Men det kan bare godt være træls i længden, når det bliver ved. Hvis uh, herr Hønge måske kunne snakke lidt grønlandsk, så ville jeg jo have bedre kunne forstå kritikken, men jeg forstår ikke helt, hvad det sjove i det var. Lad os bare sige det på den måde.
1: Det her det er jo en enkel episode, du har oplevet med Carsten Hønge. Men siger det noget generelt om danske politikers forhold til Grønland?
0: Nej, det vil jeg jo ikke sige, men det er en billede på en procentdel, der nok har det på den måde. Jeg mener også, der er rigtig mange, der har nogle rigtig gode intentioner, som gerne vil lære, og som gerne vil forstå, og som gerne vil komme med nogle konkrete løsningsforslag til mange af de her udfordringer, vi har. Og det er kun positivt. Så lad os snakke om struktur. Lad os snakke om, at vi har et reelt rigsfællesskab. Og hvis ikke, hvordan kan vi få det skabt?
1: Du mener, at Grønland skal være et selvstændigt land. Hvorfor er det så vigtigt for dig?
0: Det er fordi, jeg tror på systemer og strukturer med til at udvikle samfundet på forskellige retninger. Og med den samfundsstruktur, vi har i dag, så er det bare uhensigtsmæssigt. Fordi vi ikke kan skabe et ligeværdigt forhold mellem nationer, hvor den ene magt har mere at skulle have sagt og mere veto-ret end nogle af de andre nationer. Vil det sige, at du mener, at Grønland kan undvære
1: de 4 milliarder, som Danmark betaler i bloktilskud, som det ser ud nu?
0: Ja, fordi at hele meningen med bloktilskuddet er at give administrationsgebyr. Så for det første, så skal vi jo reformere den del. Men hvis Danmark gerne vil have, at Danmark er til stede på Grønland på den ene eller den anden måde, så må man jo lave forhandlinger ud fra det. Det er ikke bare lige... Men ja, vi kommer ikke til at se tilskud, som vi ser den den dag i dag. Fordi det er jo baseret på en tilskud, som Danmark giver til sine respektive kommuner.
1: Der er også rigtig mange danskere, der arbejder i Grønland. Der er forsvaret, der er danske læger, danske sygeplejersker.
0: Kan Grønlanden klare sig uden dem? Altså for eksempel sygeplejersker og læger, det er jo Grønland, der betaler for dem. Og vi går på jagt efter verdens dyreste læger og sygeplejersker til at komme op til Grønland. Vi har jo konstant tolke, vi betaler derudover. Vi har jo en aftale med Danmark heromkring, fordi vi også har en regel, der siger, at de skal være danske statsborgere, dem der kommer op og er læger og sygeplejersker. Det skal vi jo selvfølgelig lave om på. Vi bliver jo nødt til at altså, udvide det og sige, at selvfølgelig har vi stadig brug for læger og sygeplejersker, men det begrænser sig ikke til nationalitet. Vi har allerede tolke, der også kan tolke fra engelsk til grønlandsk. Men det er jo ikke fordi, der er i min optik nogen, der bare skal sparke danske statsborger ud. Det er jo ikke på den måde, men det er jo igen op til forhandlingen mellem den grønlandske regering og den danske regering om, hvordan man gør det her på en mest hensigtsmæssig måde.
1: Hvornår tror du,
0: at Grønland bliver selvstændigt? Jeg tror, det kommer til at ske inden for de næste 7-10 år. Hvis vi kigger på selvstyreloven om selve processen for, hvordan det foregår, så skal der først være et valg om det inde i det grønlandske parlament om at starte forhandlingerne med Danmark. Der skal være nogle forhandlinger om alt muligt teknisk, og når der kommer et konkret forslag på bordet, så kommer den grønlandske befolkning til at lave en afstemning, og den grønlandske befolkning kommer til at stemme, om vi så bliver en stat, en republik eller et riksfællesskab.
1: Bliver din næste tale i Folketinget også på grønlandsk?
0: Det vil jo være mit ønske. Men dem, der skal beslutte det i Folketinget, de tager først stilling til det efter øh, sommerferien, kan man sige. Under sommerferien. Så til afslutningsdebatten, der tænker jeg, at jeg, vil snakke dansk for at give dem lov til at tage beslutningen i fred og ro. Aki Mathilde Høg Darm, tusind tak, fordi du vil være med her i studiet. Tak, fordi I vil have mig.
1: Vi har spurgt Carsten Hønge, om han kan huske den episode i Paris, som Argi Matilda Høgh Damme beskriver. Han siger til os, at det udelukkende var ment som en mundt bemærkning til hende. Det var dato i dag. Tilrettelagt er Joachim Saks Torp Poulsen og Rikke Romme. Løddesign af Paule Galsgaard og Ida Skovsgaard. Redaktør er Astrid Louise Jensen. Og mit navn er Camilla Stampe.